Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Cuando Alberto Fernández usó esa cita para cerrar su participación en el último debate presidencial, no fue para nada una casualidad. Y tampoco era una cita unidimensional eh, referente al Estado de Argentina, como algunos decían. De hecho, la repercusión que tuvo fue precisamente por esa razón. Podía tener diferentes significados, radicalmente diferentes, de acuerdo a cada eh, persona que la quiere interpretar. ¿Qué significó para mí? Una declaración de principios, un nuevo avatar del peronismo, resucitando una y otra vez después de cada muerte y siempre, absolutamente siempre, por obra y gracias de sus más acérrimos enemigos. Después de las elecciones presidenciales del 2015, el mantra permanente era no vuelven más, no vuelven más, era insoportable. Sonaba bastante irreal dado que el macrismo había ganado por un pelo. Aún así, el peronismo parecía herido de muerte para algunos, por lo menos, eh, y la realidad es que lejos de muerto estaba, pero sí muy debilitado, casi totalmente desarticulado, muchos generales y pocos soldados, pero con un aliado único y en un puesto de poder supremo. El futuro era promisorio. Ese aliado poderoso era Mauricio Macri. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes y muy que le pese a algunos que quieren que no vuelva más, aquí estoy en este episodio número 168 para decir no está muerto el que pelea. Recuerden que eh, pueden ayudar a difundir el podcast que se puede escuchar en Spotify, iTunes, Podbean y Google Podcast, entre otros agregadores, y que de no hacerlo pueden quedar atrapados en un laberinto infernal del propio odio supurante de mentalidades enfermas. El aftermath, el después de la victoria macrista sobre el peronismo en 2015, fue una comedia de enredos. Eh, los que fuimos más vivos a la semana, 15 días, nos dimos cuenta que la cosa no iba y que todo iba a terminar en extremo mal. Obviamente a esta altura ahora todos la vieron, pero es mentira. Otros a medida que los problemas e idioteces se acumulaban, eh, se iban dando cuenta. Y los más irracionales aún ahora defienden lo indefendible en el contexto de una de las peores destrucciones de capital de la historia de nuestro país. En la antítesis elegida... Eh, el peronismo, avergonzado y desarticulado, eh, parecía sin rumbo, sin destino. Pero mientras <coughs> estaban desaforados una y otra vez, no vuelven más, Cristina, como destaqué en ese momento, seguía como senadora. Había un campeón del peronismo, alguien que siempre tomé por un estúpido y ciertamente me equivoqué, Kisilov. Mientras había cero orden y estructura en el peronismo, él empezó a dar clases en plazas, anticipando qué pasaría con un gobierno como el macrista. Casi ni iba gente. Todos nos burlábamos, pero él tuvo la visión, la visión de empezar de cero y construir sin recursos prácticamente, a pura de fuerza de voluntad y tiempo, el futuro que él veía en su participación en el peronismo. Realmente era tan intrascendente eso, que... Me lo recordó algo que leí por ahí el otro día. 
Fuerza, voluntad y tiempo, los dos commodities más preciosos que existen y los menos valorados, pero por sí solo mucho no lo vearían. Pero la ayuda de un aliado en posición sin igual daría el impulso necesario para que el movimiento se pusiera en marcha. Tanto Macri como todas sus huestes descerebradas bailaban demoníacamente al compás del mantra no vuelven más, no vuelven más. Alguno pensará que sueno ultraperonista, pues no lo soy de hecho. Macri y sus huestes sí son ultraperonistas. La antítesis de algo es definida por tesis propia, ya que a través de su odio y obsesión innecesaria le dieron una entidad cada vez más fuerte a los que no solo no la tenían en ese momento, sino que se habían convertido en un cero a la izquierda literalmente, pero no los podían dejar de mencionar. Lo peor que se puede hacer con un enemigo vencido es victimizarlo, martirizarlo. Cuando la búsqueda de justicia deviene en una obvia búsqueda de venganza, sea justificada o no, sea solamente por una visión del mundo diferente o no, y esta deviene en persecución política, no sumará más odiadores a la causa, sino que creará más empatía hacia el atacado, incluso si es culpable. Además, incluso si con Macri la economía y la sociedad hubieran estado muchísimo mejor en todo tiempo momento, y en particular ahora, esa persecución extrema hubiera actuado como una brutal ancla y sabemos que los resultados distaron de ser un escenario ideal, sobre todo en materia económico y social. <coughs> en vez de ignorar al peronismo y decir eso es el pasado y tratarlo como inconsecuente, todo empezó a definirse acerca de él. No eran los buenos los macristas, sino los no malos. El jueves, a la noche mismo, eh, uno me espetó y cito, ya la ma yo la mala economía me la banco, a los narcos no. Esa es la diferencia entre vos y yo, entre nosotros y ustedes. Fin de cita. Tan valiente que me lo escribió desde una cuenta trucha, eh, creada solamente para bardearme a mí. Eh, no, señor idiota, la diferencia entre nosotros es que un político eh, de turno que te cuenta las mentiras que te gusta oír, cual mucama paraguaya, como se dice, puede hacerte creer a vos que es él o el abismo, o que él es él o la democracia y los demás no, eh, que si no todos los que no estamos con vos somos el enemigo, que si estás de la vereda de enfrente sos un criminal, un narco, que quedan qué gran visión de la democracia, ¿no? De hecho, me pasa hace varios días que abiertamente si digo algo crítico al gobierno, me, me tratan de ultra acá y dicen, hoy me lo volvieron a decir un par de veces, que uno lleva a decir que tengo un puesto estupefaciente. Es decir, fíjense el fascismo que hay que tener para pensar en esos términos de cualquiera que piense diferente a vos. Pero lo que no entienden los seguidores radicalizados es por un lado que se buscó paulatinamente lavarles el cerebro, creando una fidelización eh, del núcleo más duro, marginalmente radicalizado en un primer momento por el odio hacia los K, pero en la búsqueda de sujetos in incondicionales, mucho más radicalizados eh, eh, de hecho. Pero el efecto colateral es que la radicalización del mensaje hace que se pierdan a todos los moderados que huyen despavoridos de un mensaje radical. 
Vender miedo necesita de un enemigo, así se le da entidad y se lo hace más fuerte. Fue el mismo error de Cristina con el armen un partido y ganen las elecciones. Pero a otra escala, porque Cristina los ninguneaba, les quitaba poder, onda no son nadie. El mensaje perpetuo del enemigo radicaliza y los moderados huyan precisamente a ese supuesto antagonista. Uno puede hacer marketing político positivo o negativo. Radicalizar con un se robaron un PBI nunca será tan efectivo como eh, hacer marketing contra un estabas mejor antes o ahora. O en estas vacaciones, como me recordaba mi mujer en un comentario que le hice de lo que iba a escribir hoy, <coughs> íbamos por la ruta, ¿sí? este verano pasado, y vemos un cartel que decía solamente una frase. Los mejores veranos siempre fueron peronistas. Del Carnegie decía, cuando odiamos a nuestros enemigos, les estamos dando poder sobre nosotros. Al centrar toda la atención en un enemigo, se le da todo el poder y la propia identidad se vuelve definida en función de ese antagonista. Esto es en extremo negativo para uno mismo, debilita. Por ejemplo, Macri se queja de que la gente no toma en cuenta todos sus grandes logros, en extremo inflados y exagerados, pero esto en realidad es una consecuencia obvia a la permanente referencia del mal que es el otro. No solo los K, ya se acerca del otro. Es decir, yo no soy K, pero como no opino como ellos, ahora soy K, soy un narco. Entonces, esa radicalización en la que eh, empezaron por los K, los ultra K, después los K, después los peronchos, después todos los demás que no estén de mi lado. Entonces, ya es el otro. Los ajenos, ante una actitud así, no van a rescatar nada bueno de ninguna obra. Los propios solo lo harán en función de atacar. El ajeno no va a considerar que estás haciendo algo bien o va a pensar que tendrías que haber hecho otra cosa, por ejemplo, hospitales, educación, y en un metrobús o un paseo del bajo. Los propios solamente lo van a tomar como algo a mencionar si lo hacen en función a atacar al otro. Hicimos el paseo del bajo, no vuelven más. Nos resentamos en el mundo, no vuelven más. Es discutible el estatus de logro que da tan livianamente el macrismo, pero el punto es que cada noticia positiva se negativizaba siempre con el no vuelven más. Y a medida que era claro que sí habían vuelto y que de hecho nunca se habían ido, ya se, se expandía a frases exóticas como no vuelven más en la recalcada y seguían. Y en vez de sumar, restaban. Esto pasaba con cualquier logro, real o no, fuera eh, el entubamiento de un río que impide una inundación, o sea que estaban inaugurando, no sé, una parada de diarios. Pequeño o grande, realmente no importaba. El asombro de Macri y sus seguidores al perder las primarias era ridículo. Pasaron de la campaña positiva que los hizo ganar, a una ultra negativa después de cuatro años de campaña negativa. Nunca dejaron de hacer esa campaña negativa. Se restaban a sí mismos. Pero es una cara de la moneda. La otra era el crecimiento de los orcos, como son definidos por los pasajeros del tren de la decencia. Cuando uno expulsa gente en movimientos políticos mediante la radicalización, debe entender que al ser dos los contendientes mayores y Dentro del centro, cada voto vale doble. Un voto perdido 
es un voto menos para Macri y uno más para el peronismo. Ergo, es una diferencia de dos y no de uno. Solo en un balotage cada voto ganado vale uno porque viene de una tercera fuerza. Mao, sí, Mao, una vez dijo, ser atacado por un enemigo es algo bueno y no malo. A mis detractores les debe encantar que esté citando a Mao, ¿no? Ser el atacado da múltiples eh, ventajas para responder. En la arena política, el que ataca se quita un grado de libertad. Al hacerlo, no puede usar la mejor herramienta, ignorar. Y potencia la posición del opositor, que puede elegir no contestar una estrategia en la que siempre estuvo de acuerdo. Básicamente, me refiero a que el peronismo, cuando se dio cuenta que estaba diezmado en términos de poder al principio, simplemente no contestaba las eh, acusaciones, algo con el que yo mismo siempre estuve de acuerdo y siempre me he sentido identificado y considero una estrategia brillante. Si el ataque se exacerba ante la falta de respuesta, el efecto será el opuesto, generando una mucho mejor posición para el receptor del ataque sin esfuerzo ni costo alguno. Sun Tzu, si realmente existió, escribió, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Eso también incluye sin tener recursos o usando pocos. Y también escribió, si existió, la mayor victoria es aquella que no requiere batallas. En la película Gladiador, yo siempre uso películas para que recuerden los ejemplos, el general caído en desgracia combate ante el emperador que lo traicionó. Al tener a su oponente en la arena rendido después de haberlo derrotado, en vez de matarlo, mira al emperador, como se solía hacer, buscando la decisión, muerte o vida. La plebe clama sangre, muerte. El emperador busca complacer, muerte será. Máximo arroja la espada, desafiando al emperador, escupiendo con desagrado y le perdona la vida al otro gladiador. Todo queda en silencio. Alguien grita, Maximus the Merciful, Máximo el Magnánimo. Un esclavo desafía al emperador y gana. A veces la victoria es así de fácil. Sobre todo cuando hay un idiota como oponente. Máxime cuando ese idiota cae ser vivo. A base de eh, notas. El emperador decide enfrentar al esclavo en la arena. Primero hiriéndolo gravemente. Un emperador no tiene chance ante un gladiador, incluso si lo hiere de muerte. En una película, ¿sí? en la pesadilla original, también se usó después el argumento en, en, un, en un capítulo de Los Simpsons, el mal, ¿sí? Sacaba la energía de la persona que creía en él. ¿sí? Es muy típico de la mitología del mal que el hecho de que temamos a dicho mal le dé fuerza. Entonces, ¿cómo vencía en la primera eh, pesadilla Nancy a Freddy? Básicamente giraba y decía, eh, no te tengo miedo y no reconocía su poder y automáticamente él perdía el poder del último niño que no había matado. Entonces, cuando uno, en vez de ignorarlo, le asigna cada vez más atención, le genera más entidad, más poder, más fuerza. Macri, acorralado, buscó ser más populista que un populista, más peronista que un peronista. 
Hace unos días el Gremlin, digo Sante Dante Sica, justificaba el kirchnerismo nos obliga a hacer políticas kirchneristas. What the fuck? Las píldoras para la locura, lamento informar, siguen en falta. Es una demencia. Contala como quieras, pero eh, la actual hecatombe económica es consecuencia de la agenda y malas, pésimas decisiones económicas de un grupo de improvisados que se autodenominaban el mejor equipo de los últimos 50 años. De esto ya he hablado en tiempo real a medida que se desarrollaba y desde el principio del podcast y volveré a hacerlo pronto, probablemente. <coughs> En su desesperación y con asco, Macri se puso traje de peroncho, lo que ofende a propios y ajenos, tratando de malherir a último momento a su contrincante con la mágica aparición de unos cuadernos mugrientos que como el Fénix resurgieron de las cenizas. ¿Cómo? No que hubieran fotocopia nada más porque los habían prendido fuego los originales. De golpe, un par de días antes, aparecen los originales. Hasta gente del macrismo o aficionados al macrismo, dijeron, esto es impresentable. El emperador se cree gladiador, pero un inepto nacido en cuna de oro tiene cero oportunidad en ese juego. Un inoperante de derecha no puede ser más peronista que un peronista. El domingo, estoy grabando esto el viernes, todo indica que el Alberto debería arrasar en primera vuelta, como pocas veces se vio. ¿Podemos estar 100% seguros? Nunca. Nadie puede estar 100% seguro, pero puede actuar en consecuencia tanto en el evento de que sí se de lo que se espera como que no se de lo que se espera para resguardar su posición de riesgo, ya sea esté invertido o use el hedge perfecto, simplemente no operar, porque no operar es operar. Otros tienen la esperanza que se dé el milagro y Macri logre un balotaje, espero que no. Este país no está en condiciones de tirar más esta situación. Realmente no está más en condiciones de estirar esta situación. Incluso ante un triunfo de Alberto Fernández, las seis semanas creo que son hasta el traspaso de poder, van a ser largas y duras, con un gobierno de salida que está hace rato en modalidad tierra arrasada. No están dejando nada. Unos minutos antes de... Eh, Empezar con el podcast, sí, a grabarlo. Vi la noticia, lo había visto antes, pero no le había dado bola porque fuimos a la plaza con mi nena y mi mujer. Eh, entonces, estaba en otra, qué sé yo, desde la tarde. Y lo, lo vi por arriba y antes de arrancar lo leí bien. Y básicamente la provincia de Buenos Aires le metió un default, o si lo quieren, la nueva moda, un reperfilamiento al eh, banco provincia. Diciendo, che, no te voy a pagar, te puedo pagar dentro de un año y te enchufo otro bono. ¿sí? Eh, your check is on the mail. Fuck you, motherfucker. ¿Querés decir, ni siquiera te presentes, zorra hija de puta? Lo mismo que al sorete de Macri. Si tenés el país fundido, ¿con qué cara te presentás? Entonces, realmente, están haciendo una estrategia de tierra arrasada. El objetivo, y se dijo hace meses, era llegar. Y como Atila, parece que no quieren dejar nada en pie. Lo he dicho en el pasado, y lo repito de nuevo, el único logro real de este gobierno fue confirmar, de una vez por todas, la identidad argentina como peronista. Decían no vuelven más. Están de vuelta, y están de vuelta por Mauricio Macri, todas sus huestes y toda su incompetencia. Cada mala decisión que tomó 
Mauricio Macri, con la nuestra, no con la de ellos. Acuérdense de un Jobner diciendo, no, mi plata está afuera, está todo en blanco. Ah, pero nos decís a todos que hay que traer toda la plata que esté afuera, pero la tuya no. ¿Sí? Conflicto de intereses, emisiones de bonos que compraba el mismo tipo que las emitía a través de un fondo del cual era socio, eh, decretos a medida para blanqueo. Es decir, todas las monstruosidades había y por haber. Cada una de esas cosas fue una piedrita para hacer el camino del regreso del peronismo. Si ustedes me escuchan y son aficionados al peronismo o van a votar al peronismo hoy, ¿sí? porque esto lo van a escuchar, los que lo escuchan ni bien lo pongo el domingo, hoy para mí es viernes a las 10 y 40 de la noche en punto, eh, tenemos los que queremos que gane el peronismo esta vuelta, tenemos un montón que agradecerle a Macri, ¿sí? ¿Está bueno agradecerle todo esto? Para nada. Pero lo positivo es que con todas sus ñoñeces, aunque sea fuerza su salida, su eyección del eh, poder, y básicamente podemos retomar algo más lógico. Por más defectuoso que fuera el gobierno anterior a Macri, era infinitamente mejor que lo que hemos visto. ¿Okay? Y se lo hizo un tiempo que en realidad es de derecha. Pero yo quiero que la gente pueda comer. Yo quiero que un tipo que es obrero y o no le da la cabeza o no tuvo oportunidades para ir a la universidad, sabe que si su hijo le da la cabeza y quiere, eh, va a poder ir a la universidad, que va a haber ascensión social. Es decir, el otro día fuimos con mi mujer a la, a, a la clínica. Miramos, no había nadie. Si nadie está pagando la prepaga, no hay salud pública, la salud privada casi nadie la puede pagar. Esto es un desastre. Y todo este desastre... Es la razón por la que vuelve el peronismo. Si uno es peronista y quería que volviera un gobierno peronista para salir de este pantanal, tenemos que agradecerle a Macri y a su ineptitud, lamentablemente. Ojalá hubiera pasado en otras cosas, ojalá no hubieran sido tan ineptos y ya es decir, y bueno, y si no eran muy ineptos y ganaban esta vuelta, pues todavía no sabemos el resultado igual, y ganaban esta vuelta y quedaban cuatro años más, y bueno, el peronismo vendría en cuatro años más o en ocho años más, pero aunque sea no era esta monstruosidad. Aunque sea, estuviéramos un poco mejor. Ahora, los que son macristas, si quieren ver un culpable, mírense al espejo, porque ustedes no se quejaron. Ustedes dijeron siempre que sí, es por acá, es por ahí, no vuelven más. Y con todos esos latiguillos para mentalidades de cuarto grado, porque parecen nenes que están aprendiendo a hablar. Es decir, ningún eslogan tiene más de dos, tres o cuatro palabras. Y las repiten como si fuera el decálogo de la Biblia. ¿Ok? Entonces, si sos peronista, agradecele a Macri que viene el peronismo. Si sos macrista, culpa a Macri y a vos mismo que vuelve el peronismo. No volvían más, acá están, y de hecho nunca se fueron. Las noticias de la muerte del peronismo fueron muy exageradas. Y mientras, aquellos que van a morir te saludan. Nos vemos la próxima. <risa>